0: Graça e paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí onde você está, que a boa mão de Deus visite você, chegue na sua casa. Imagino que você deve estar se perguntando, e aí pastor, a vacina está tá andando, quando é que a Ibabe volta? A Ibabe volta daqui a pouquinho, nós estamos, e de fato aguardando completar-se o ciclo de vacinação da nossa cidade, até do nosso estado. E isso é para breve, o governo tem anunciado já a abertura de atividades e a suspensão de todas as restrições. E nós estamos absolutamente atentos porque temos é, urgência de voltar. Não temos pressa, mas nós temos urgência. Então, assim que possível, vamos voltar. Na próxima terça-feira, nós temos reunião do nosso presbitério, justamente para deliberar sobre isso. Nossa equipe ministerial se reuniu na sexta-feira, vai se reunir novamente quarta-feira, é, tratando de todos os detalhes, de todos os cuidados, todos os protocolos para o nosso retorno, que é para muito breve, muito breve mesmo. Então, continue com a sua oração. E não é... Não é exagero. Olha, eu vou dizer para você que eu achava, assim, exagerado que as pessoas dissessem, pastor, fala da vacina. E eu pensava comigo, não, não precisa falar da vacina, é claro que o pessoal vai se vacinar. Mas você não acredita, essa semana eu recebi uma ligação de um amigo e ele disse assim, Ed, é, a vacina é a marca da besta. Eu falei, de onde você tirou isso? Ele falou, é, está circulando na internet que a vacina é a marca da besta, e se não é a marca da besta, é, é quase no caminho, porque começa assim, começa com a obrigatoriedade de você se vacinar, e quando a besta vier, ela vai exigir uma marca, e você já tem tantas marcas que você já não sabe mais quando é que a besta vai. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ele falou assim, "Tá lá em Apocalipse 13, que a besta exigiu uma marca e quem não tiver aquela marca não vai poder comprar nem vender. Eu falei, cara, você não tem RG? Você não tem CPF? Você não tem cartão de crédito? Você não tem Apple ID? Você não tem celular? Você já está com chip, já estão te monitorando faz tempo. Não é a vacina que vai. Vacina é medicina, vacina é ciência, vacina é saúde, vacina é vida. Então, por favor, pelo amor de Deus e por amor à sua vida e, e o seu amor pela minha vida, vacina é bem comum, é responsabilidade social coletiva. Há momentos da nossa vida, da nossa história, quando as nossas prerrogativas individuais, quando os nossos direitos individuais precisam ficar submissos ao bem coletivo. E esse é um momento. A vacina é um, um critério de saúde coletiva. Então, eu insisto com você, vacina sim, vacina sim. Quanto mais rápido a gente tiver vacinado, mais rápido a gente volta também como com IBAB, que toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso Brasil tenha acesso a vacina o mais rápido possível. É o meu desejo, é o meu... Minha oração, meu compromisso. Então, vacina sim. E até breve aqui no presencial. Até bem breve, se Deus quiser. Eu quero continuar lendo com você a carta de Paulo aos Efésios. Sob a ótica do velho novo normal. O novo normal não, não aconteceu agora. Qualquer que seja né, o novo normal. Ele não é de agora. Ele é muito antigo. O velho novo normal. Conta-se que Billy Graham, quando esteve em Londres pela primeira vez na década de 50, com a sua cruzada evangelística, Billy Graham reunia multidões nos estádios para cruzadas e conferências, ele pregava o evangelho e multidões de pessoas ouviam a proclamação do evangelho. Conta-se que Billy Graham, quando foi a Londres pela primeira vez, no dia seguinte ao seu primeiro sermão, num estádio de Wembley, o cronista disse, esse pregador é um falastrão, ele está equivocado, está atrasado, pelo menos 50 anos. Então a imprensa correu ao Billy Graham e foi perguntar se ele se sentira ofendido com a opinião da crônica londrina, de que ele era um sujeito atrasado 50 anos, pelo menos. Ele disse, não, eu não me sinto ofendido, eu, na verdade, me sinto frustrado, porque eu esperava que eles dissessem que eu estou atrasado dois mil anos. 50 anos é pouco. Eu queria levar a sociedade londrina para a cruz de Cristo, e não para o começo do século. É isso que o apóstolo Paulo nos permite fazer hoje. Lendo a carta aos Efésios, nós podemos voltar. Voltar no momento da história, quando a grande novidade da história da humanidade, a grande novidade do universo, eclodiu. E o apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Efésios diz que Cristo, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Capítulo 1, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o centro ao redor do qual tudo que existe gravita e que o propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, não somente nesta era, mas também na vindoura. Então é Jesus aqui. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Efésios, os versículos 19 em diante, 20, que o poder de Deus, a maior manifestação do poder de Deus e o fenômeno mais extraordinário do poder de Deus em todo o universo foi a ressurreição de Jesus. Jesus está ocupando o coração de toda a realidade existente, de toda a história humana. E então ele entra no capítulo 2 dizendo o que isso tem a ver conosco, como é que isso nos afeta, como é que esse fato, como que esse evento de dois mil anos atrás, a ressurreição de Jesus Cristo, como é que isso nos afeta? O que isso tem a ver comigo tem a ver com você? E ele, o apóstolo Paulo, vai falar de salvação. Salvação. Então eu leio com vocês o capítulo 2 de Efésios, os versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, os nossos desejos e pensamentos, ou seguindo os desejos e pensamentos da nossa carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus." pois vocês são salvos pela graça, pela graça são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. O apóstolo Paulo começa dizendo que estávamos mortos em nossas transgressões. Quando falamos que Jesus Cristo nos salva, Jesus Cristo é o salvador, do que nos salva? Nos salva da morte, nos salva da vida acabar. E se a gente falar de nos salva da morte, ele nos salva da vacuidade da vanidade da vida, da futilidade da vida. Ele nos salva da possibilidade de voltarmos ao nada. E isso é um critério muito interessante do Evangelho. Nós fomos trazidos à existência do nada. Existir. Ser chamado, ex, ser chamado para a existência. E de onde fomos chamados? Onde estávamos antes de virmos a existir, nós não estávamos, nós estávamos no nada. O apóstolo Paulo escreve aos romanos, capítulo 4, versículo 17, dizendo que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós não éramos e viemos a existir. Deus nos deu a existência, nos chamou do nada. Nada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe uma condição humana que, que volta ao nada, volta à nulidade, volta ao vazio, volta à não existência. É isso que ele está chamando de morte. Nós estávamos lá, nesse vazio, nesse nada. É muito interessante que aqui, na maneira como ele vai descrever, ele usa novamente essa expressão no capítulo 4, versículo 17, nós estávamos longe, vivendo segundo a inutilidade dos nossos pensamentos, e nós estávamos separados da vida de Deus. Essa separação da vida de Deus, nós estávamos num vazio. Nós estávamos num vazio existencial. Nós estávamos na morte existencial, na vanidade, na futilidade. Isto é interessante que essa morte não é a não existência. Mas é um jeito de existir que não chama vida, chama morte. E ele descreve o jeito de existir a partir aí do versículo 2. Nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo, quando seguíamos o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência, e quando nós vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne segundo os nossos desejos e pensamentos ou os desejos e pensamentos da carne. Bom, ele usa três expressões para descrever a vida vazia. A vida da morte, a vida alienada de Deus. É uma vida dissolvida no coletivo, uma vida sem identidade pessoal, porque ele diz, segundo o curso deste mundo, desculpe minha expressão com todo respeito às Marias, mas é o nosso ditado popular que diz assim, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, ou a gente usa hoje pejorativamente uma referência ruim a determinados segmentos sociais, a gente diz assim, é gado, é gado, é manipulado, não tem reflexão própria, não tem discernimento, não tem entendimento, é gado, é manada, vai, vai no meio da multidão. O Paulo está dizendo que essa vida vazia primeiro se caracteriza por isso, vai no meio da massa, sem identidade pessoal, sem identidade particular, sem autoralidade, sem critério, sem bom senso. Você vai, você vai para onde todo mundo está indo, todo mundo faz, todo mundo vive assim. Isso é uma característica da vida vazia, segundo o apóstolo Paulo. Ele diz que nessa, nessa caminhada da manada, nessa, nessa multidão indo numa mesma direção em que todos vão reproduzindo comportamentos, um, um mimetismo social, existencial, espiritual. Você vai fazendo o que todo mundo faz, você vai vivendo do jeito que todo mundo vive, você vai abraçando modismos, você vai abraçando um espírito de época. O apóstolo Paulo diz que por trás disso, que você pode chamar de zeitgeist, você pode chamar de espírito de época, você pode chamar de cultura. Você pode chamar de moda, você pode chamar de tendência, você pode chamar do que você quiser. O apóstolo Paulo diz que por trás disso existe o príncipe do poder do ar, que opera nos filhos da desobediência. Tem uma energia maligna, tem uma energia malévola, tem uma maldade. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, não é? Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E Jesus mesmo ora por nós dizendo: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno." Então existe um maligno. Existe uma inteligência espiritual ante Deus, uma uma inteligência espiritual contrária ao caráter, à vontade de Deus, que atua nessa nessa coletividade anestesiada. Você diz assim, Ed, é, você está falando do diabo? É, eu não. A Bíblia está falando do diabo. Na verdade, a Bíblia não está falando do diabo. A Bíblia está falando dos diabos, dos, dos Seres espirituais da maldade, dos espíritos malignos, dos espíritos maus. O apóstolo Paulo vai falar deles novamente no capítulo 6, nos versículos de 10 em diante, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Mas... Toda essa atuação se reflete aqui no palco da história. Aquilo que você chama de fenômeno cultural, aquilo que você chama de estrutura social, na verdade tem energia maligna por trás. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Por exemplo, quando a Bíblia fala para você, não ame o mundo, 1 João capítulo 2, versículo 15, não ame o mundo, nem o que no mundo há, esse mundo é isso aqui. Esse sistema coletivo, esse, essa organização coletiva de existência, é mundo. Quando Paulo escreve aos romanos, no capítulo 12, não se deixe moldar pelo mundo. Não se deixe... É, não, não permita que o mundo deforma a você, porque o mundo deforma. Não, permite, não permita... Não não permita que o mundo estabeleça a sua forma de existência. Não vos conformeis a este mundo, diz o apóstolo Paulo, em Romanos 12. É disso aqui que ele está falando. Por quê? Porque por trás dessa estrutura existe uma mente maldosa, uma mente, uma inteligência maligna, ante reino de Deus, ante vontade de Deus, oposta ao caráter de Deus. E a maneira como essa mente maligna manipula a estrutura coletiva é dizendo a cada um que a sua vontade, a sua opinião, o seu pensamento, a sua ideia, o seu desejo é legítimo e deve ser satisfeito. Eu aprendi desde a minha juventude que a maneira como o mal me manipula não é me jogando contra Deus. É me absolutizando. O mal não me manipula dizendo, Ed, desobedeça a Deus. Porque se o mal for explícito dessa maneira, é, muito provavelmente eu vou reagir. Não significa que eu não vou desobedecer. Mas eu vou reagir. Eu, eu sei que eu estarei diante do mal. Porque todo aquele que explicitamente se manifesta contra Deus se revela maligno. Mas o mal, ele não diz para mim desobedeça a Deus. O mal diz para mim Obedeça o seu coração. Você é a medida. Eugene Peterson diz que a sociedade contemporânea escolheu uma nova trindade. A fé cristã fala de Deus como... Uma triunidade, uma trindade, a trindade santa, a santíssima trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eudine Peterson diz que existe uma nova trindade. Meus santos desejos, minhas santas necessidades e os meus santos sentimentos. É a nova trindade. É aquilo a que eu me devoto. É a autoridade na minha existência. O que eu preciso, o que eu desejo, o que eu sinto. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios 2. Que nós vivemos seguindo a vontade da nossa carne segundo os seus desejos e pensamentos. Nós nos tornamos a nossa própria medida. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, sabe o que acontece? Você olha para a realidade existente e vê que, que existe uma, uma ideia, uma cultura, uma mentalidade que está posta, porque ela é abraçada por uma multidão, e se uma multidão diz que é verdade, deve ser verdade. Mas, na verdade, a grande, o grande princípio organizador da multidão é o individualismo, é o subjetivismo, é o hedonismo, é o egocentrismo. Eu vivendo para mim mesmo, eu seguindo apenas a minha ideia, os meus sentimentos, meus pensamentos, e o apóstolo Paulo está dizendo que quando tudo isso acontece, esse sistema social coletivo de indivíduos absolutizados, é isso que é uma sociedade demonizada, satanizada, diabolizada, endemoniada, que estabelece o caos, que estabelece a competição, que estabelece a hostilidade, que estabelece a violência, que estabelece a segregação, que estabelece a desigualdade, que estabelece a, a estratificação. É essa sociedade que promove morte. E é isso que o Paulo está dizendo. Olha, é assim que funciona o mundo alienado de Deus. Ele é fútil, ele é vazio, ele é vão ele é mortal ele é nadificado e a grande questão é que todo mundo que está vivendo nesse sistema está afirmando de si para si mesmo a convicção de viver em plena consciência não eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou pensando. Eu tenho capacidade de julgamento e eu pergunto, tem mesmo? Um fenômeno muito simples da nossa sociedade contemporânea é a internet, a World Wide Web, a rede de computadores mundial, a rede mundial de computadores. Esse... Esse mundo virtual que propaga ideias, informações, notícias, opiniões disfarçadas de fatos, mentiras explícitas subvertendo verdades, manipulações fabricadas em, em laboratórios de inteligência virtual, robôs, perfis falsos, algoritmos, fazendo chegar na tela do seu computador, fazendo chegar no seu grupo de WhatsApp, fazendo chegar para você a propaganda de um hotel na cidade a respeito do qual você acabou de conversar na mesa do almoço. Aí você abre o seu computador, tem lá uma propaganda do hotel. Você estava conversando com a sua esposa sobre seu desejo de conhecer Portugal, ir para Lisboa. Aí você abre o seu computador tem uma propaganda de um hotel em Lisboa. E você acha que, olha que coincidência. E pior, você diz assim, olha como Deus é bom. Deus está fazendo o universo conspirar a meu favor. Não é Deus não, é algoritmo. É tecnologia, é invasão de privacidade, é vigilância. E quanto à mentira, você pensa assim, será que tem mesmo o gabinete do ódio? Tem, não tem um só não, tem um montão. Um monte de gabinete de ódio com interesses políticos, com interesses geopolíticos, com interesses econômicos, com interesses financeiros, com interesses de manipulação de audiência. Esse é um exemplo muito simples. O, o Paulo já falou sobre isso tem dois mil anos. Ele disse, olha, você pensa que está todo mundo indo aqui e que todo mundo sabe o que está fazendo, é um, é um movimento de manada em que todo mundo está buscando seu próprio interesse manipulado por inteligências malignas gerando um universo coletivo com aparência de lucidez. E você não percebe. Como isso é vazio, como isso é tolo, como isso é fútil. Você pensa que você é o senhor da sua existência, você pensa que você é senhora da sua vida, você não é. É isso que o Paulo está dizendo. E ele diz o seguinte, que diante dessa realidade, ou por causa dessa realidade, nós todos, nós todos éramos... Merecedores da ira. Efésios 2, versículo 3. Merecedores da ira. Nós todos estávamos sob juízo. Deus olha para tudo isso e diz: Isso é o caos. O meu ato criativo, o meu ato criador foi colocar o caos em harmonia, bela, saudável, sustentável. O meu ato criador não foi fazer a terra queimar. O meu ato criador foi gerar floresta, não foi tacar fogo em floresta. O meu ato criador foi gerar um jardim, não foi gerar uma selva de asfalto e pedra e concreto com seres humanos empilhados. O meu ato criador foi ato de gerar abundância. Não acúmulo onde existe uma obscena fartura de um lado e uma desigualdade nefasta de outro, ou fome e escassez de outro. O meu ato criador foi gerar abundância. E eu não posso tolerar isso. Esse, esse ímpeto de juízo divino, não fala que Deus é mal. Mal seria se ele fosse indiferente a toda essa realidade. Quando o sangue de Deus ferve e ele solta um, um grito de ira contra o universo, isso não é uma expressão da maldade divina. É uma manifestação do caráter bondoso de Deus que não pode tolerar esse caos e esse mal, essa morte. Mas vem o apóstolo Paulo e diz que nós não somos tratados por um Deus irado. Um dos sermões mais famosos da história da tradição cristã foi pregado por Jonathan Edwards. O título do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas a Bíblia Sagrada não diz que nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. A Bíblia Sagrada apresenta Deus não vestido de ira. O apóstolo Paulo diz no versículo 4 Todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pela graça vocês são salvos, pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que é onde vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a face misericordiosa, amorosa, graciosa e bondosa de Deus. Eu não sei como alguém pode olhar para a cruz do Calvário e construir um argumento dizendo que nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 8, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o ato de Deus em relação à sua criação caótica é recriá-la. E veja como são duas ações divinas que não dependem de você e de mim, não dependem de nós. Deus nos, nos chama à existência, ao nos criar, porque estávamos no não ser, e viemos a ser chamados por Deus. Nós não criamos a nós mesmos, nós não damos origem a nós mesmos. Nós não somos seres autoexistentes. Nós não sustentamos a nossa própria vida porque Deus nos deu vida ao nos criar. Da mesma forma, Deus nos dá vida de novo ao nos ressuscitar. Não é o morto quem ressuscita a si mesmo, é Deus quem ressuscita o morto. Nós fomos ressuscitados dentre os mortos, é nesse fato, nesse ato de Deus levantar Jesus dentre os mortos e ressuscitar a Cristo, ele nos ressuscita a todos em Cristo, com Cristo, por causa de Cristo. É ato puramente divino, não há o concurso da ação humana. É isso que o Paulo está dizendo, isso não é obra sua. Quando a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras, não é que ele está dizendo que você não vai ser salvo se, porque você vai dar oferta na creche, porque você distribui sopa na madrugada fria de São Paulo, você distribui cobertor e agasalho para a população fria de São Paulo. Você deve distribuir cobertor e agasalho na madrugada fria de São Paulo e sopa quente na madrugada fria de São Paulo, mas não é dessa obra que o Paulo está falando. O que ele está dizendo é que vir à existência não é obra humana e que vir da morte para a vida não é obra humana. Isso é obra divina. Ele nos recria para nos colocar no seu mundo para sim vivermos em boas obras, vivermos em alinhamento àquilo que Ele, Deus, faz. A maneira como Ele, Deus, existe ou Ele é. A maneira como Ele, Deus, planejou que fôssemos e existíssemos. E o Paulo já disse isso no capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu nele Cristo antes da fundação ou da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Isso que é boas obras do versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Olha, veja o versículo 4 do capítulo 1. Deus antes da criação do mundo nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu, nos colocou em Cristo para vivermos à luz do seu caráter, em harmonia com o seu caráter, que é amoroso, gracioso, misericordioso, bondoso. Deus não é ira, não é ódio, Deus não é hostilidade, não é manipulação, competição, não é condenação, não é mentira, não é falsidade. Deus é bondade, Deus é comunhão, Deus é unidade, Deus é fraternidade. Deus é vida, não é morte. E é para isso que Ele nos chama em Cristo Jesus. Quando eu leio Efésios 2, de 1 a 10, eu penso, sim, eu posso ler Efésios 2, de 1 a 10, aplicando individual e particularmente. Aí eu leio assim, estavam mortos seguindo o demônio, e no meio da manada, cada um pensando apenas em si mesmo, ah, isso aqui é o João, isso aqui é o José, isso aqui é a Maria, isso aqui é a Joana, eles lá, Aí eu leio, mas Deus nos deu vida em Cristo, pela graça sois salvos, nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e aqueles que têm fé se apropriam dessa bondade de Deus e vivem em boas obras porque foram recriados em Cristo Jesus. Fala, ah, isso aí sou eu. Isso aí é o povo da minha igreja, isso aí somos nós, os cristãos. Os que estão... Andando na perdição, segundo os demônios, esses aí são os muçulmanos. Esses aí são o pessoal do candomblé. Eu posso ler assim. Posso ler, eu Posso ler a Bíblia maniqueístamente. Traçando um risco, colocando o pessoal do bem de um lado e o pessoal do mal do outro lado. Eu posso ler a Bíblia traçando um risco, colocando trigo de um lado, joio do outro lado. Mas também eu posso ler a Bíblia dizendo que ela me revela dois princípios de existência que existem no meu próprio coração. Porque eu não sei se você percebe que o apóstolo Paulo o tempo todo usa nós, 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 nós. Nós também éramos assim, nós também, nós também, nós também. Houve um tempo em que eu não tinha luz, o apóstolo Paulo disse, mas a partir de um momento eu recebi luz. Veja o que ele diz no capítulo 4... Eu lhes digo, no Senhor, insisto, não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em quem estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido Toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Diz, olha, eles estão alienados da vida de Deus, eles estão completamente insensíveis à bondade, ao amor, eles estão completamente perdidos, eles estão com a mente anestesiada, eles estão entregues a todo tipo de maldade, porque eles estão na obscuridade da ignorância, e aí o apóstolo Paulo diz assim, lembrem-se que anteriormente todos nós, versículo 3 do capítulo 2, todos nós, todos nós, mas houve um dia em que nós recebemos luz, Houve um dia em que o poder da ressurreição se manifestou a nós e foi revelado a nós. Então, eu me lembro de Jean-Paul Sartre. Gosto muito de citar Jean-Paul Sartre. Essa é a expressão dele. Ele diz, não importa o que a vida fez de você. importa o que você fez com o que a vida fez de você. O que eu entendo que o Sartre está dizendo é que todos nós vivemos na obscuridade da ignorância. Nós vivemos na alienação da nossa própria consciência. Nós, nós vamos vivendo. Nós vamos vivendo num, num fluxo automático, mimético, reproduzindo o padrão da nossa família, Reproduzindo a expectativa dos nossos pais, reproduzindo o comportamento do nosso ambiente cultural, religioso, social, a gente vai, vai sendo. O Sartre diz, não importa isso, não importa. O importa é que tem um momento em que você acorda e você olha para aquilo que você é e você assume o controle da sua vida. Não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Eu diria que o evangelho corrige o Sartre, evidentemente. O evangelho, usando o evangelho, eu diria, olha, não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Importa como você responde ao advento Cristo na sua existência. E aquilo que Cristo faz por você é tirar você do, do coletivo alienado, obscuro, ignorante... Fútil, vazio, onde existe a ilusão de protagonismo de existência, porque você pensa que é, mas não é, você é uma cópia do que todo mundo é. Jesus tira você daqui, ressuscita você dentre os mortos e dá você a oportunidade de um caminho de vida. E essa é a experiência da fé. Descobrir-se em Cristo. O apóstolo Paulo escreve em, aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo 10, Pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele não diz a minha cultura me fez, a minha herança genética me fez. O padrão da minha sociedade me fez, a minha nacionalidade me fez, a minha origem étnica me fez. Ah, eu sou de Aries, eu sou assim mesmo. Eu sou de Capricórnio, sou assim mesmo. Não foi o zodíaco que me fez. O apóstolo Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Há um momento quando a revelação do Cristo ressurreto alcança a minha consciência ilumina a minha consciência e aí sim eu tenho a experiência de viver uma vida autêntica o C.S. Lewis e eu termino com ele, ele diz assim que nós que estamos em Cristo não somos uma massa uniforme de iguais porque a revelação do Cristo em nós é como o sal numa refeição. Quando você come uma refeição bem salgada, onde o sal está na medida, você não sente gosto de sal. Porque o sal existe para realçar o sabor de cada um dos elementos, dos ingredientes, dos alimentos que compõem a sua refeição. O sal faz a cenoura ficar mais cenoura, a batata ficar mais batata, o arroz ficar mais arroz, o feijão ficar mais feijão. O sal não uniformiza a refeição. Quando o sal faz isso, a gente diz está muito salgado. Quem tem a, a intenção de tornar tudo com o mesmo gosto, pensando do mesmo jeito, sendo a mesma coisa, padronizado, uniformizado, mimetizado, é o espírito das potestades do ar. Deus, no seu amor criativo, na sua beleza, e na sua diversidade, pluralidade, ele celebra as diferenças. A unidade plural. Faz você ser realmente você. Faz com que eu seja realmente eu. E o fato de sermos distintos não nos faz hostis um ao outro, não nos faz competidores um contra o outro, mas nos faz um só corpo. Uma só família. Uma só unidade humana. Que celebra. Esse Deus, que é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça e de bondade. É sobre esse caminho de autenticidade, de vida autoral em Cristo Jesus. Esse caminho de liberdade, de liberdade em unidade, que o apóstolo Paulo vai começar a falar de agora em diante na carta aos Efésios e eu já estou ansioso para chegar aqui domingo que vem e ler com você Efésios 2 de 11 em diante eu eu insisto com você peça a Deus peça a Deus que Que Cristo viva em você de tal maneira a fazer de você aquilo que Deus planejou desde antes da criação do mundo que você fosse, quando pronunciou o seu nome na eternidade. Peça a Deus que ilumine o seu entendimento, ilumine os olhos do seu coração. Foi essa oração que o Paulo fez em 15 a 23, 1, 15 a 23, que Deus ilumine, ilumine você para que você não seja massa de manobra, manipulação, uma cópia mal feita de um coletivo alienado de Deus, mas que você seja o que Deus planejou que você fosse em Cristo Jesus. Abrace essa vida que Cristo dá a você, abrace isso, isso se chama fé para que você viva uma vida bonita, bela e que não seja vazia, não seja fútil, não seja inútil, mas que seja plena de significado, de realização, de beleza com a sua, com a sua identidade em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, assim abençoe você. Amém.